0: U dalšího dílu hlasů zločinu vás vítají novináři Václav Jenata a Jakub Kvasnička. Kubo, komu se dnes budeme věnovat?
1: Dneska to bude jeden z prvních vězňů, který mu se povedlo po roce 1989 utéct z vězení. A nyní to ji jí říká Jinek, Vašku. Kdo je to?
0: Je to Ladislav
1: Winkelbauer. Dvojnásobný vrah, který z vězení utekl dokonce dvakrát. Jednou se mu to povedlo fakt dokonale. Tehdy v 90kách to způsobilo obrovský mediální poprask. Lidé se báli téměř několik dnů, když utekl, vycházet do ulic Prahy, protože nevěděli, kde se Winkelbauer stíha- skrývá. A celkově ta historie je neuvěřitelná v tom, kolik chyb udělala policie při, ať už při tom, kdy Winkelbauer utíkal, nebo i ve chvíli, kdy se ho snažila pak po Praze chytat. Ten případ Ladislava Winkelbauera je zajímavý i tím, že, zůstá, že zůstal na svobodě v rámci toho svého útěku neuvěřitelný 240 dní, když to srovnáme s Káníkem, který vlastně byl na svobodě nějaký 40 dní. To jsme ale hodně přeskočili. Ano, Ten pojďme si tě,
0: chtějk, chtějk. to jsou 90 Ale ten příběh Ladislava Winkelbauera začíná mnohem dřív, on měl pletky se zákonem mnohem dřív vlastně ještě v době
1: totality. No, vlastně už v dětství o něm učitelé říkali, že má velmi výbočnou e, povahu, že je nevyrovnaný, že má sklon k agresivitě, e, že z něj nevyroste asi úplně e, slušný člověk, což se tak nějak potvrdilo v roce 85 nebo 4, ukradl nějaké auto a šel vlastně poprvé do vězení. Ukradl auto, když mu bylo já nevím, 18-19 let, e, dostal trest, no ale poté, když vyšel z vězení, tak e, utekl do Německa ještě před revolucí.
0: On začal toužit po životě na západě se svojí tehdejší přítelkyní. Vlastně se vybavil falešným, padělaným cestovním pasem a na něj v tehdejší době, tedy v roce 88, dokázal tedy přejet železnou oponu a dostal se na západ.
1: Byl, on byl velmi chytrý, to byl chytrý, chytrý člověk, velmi podnikavý, vždycky měl ambice být velmi bohatý. jako říkali říkal jeho třeba bývalý právník, miloval rychlá auta, rád oslňoval krásné ženy, ženy, svým způsobem chtěl dobývat svět, měl velké plány po revoluci, se vrátil do Československa s tím...
0: Začal plnit tyhle ambice. Ano, s
1: tím, že tady uh, využije peníze Marky, které se mu podařilo vydělat v Německu a uh, rozjede tady kapitalistický biznis, uh, tak jako to rozjelo mnoho dalších lidí.
0: No, on byl v té době jedním z klasických podnikavců kteří sem vlastně přijeli, ať už z Německa, z Rakouska, měli nějaké našetřené nebo řekněme vydělané peníze a hodlali je v tehdejším Československu investovat. Přijali Tady začínal s... kapitalismus. si jsi svůj
1: Československý kapitalistický sen, a vlastně tomu Winkelbauerovi se to docela dařilo, je potřeba říct. V roce 1991 se svým kamarádem Petrem Plývou, Petr Plýva, velice důležité jméno, zapamatujme si ho, kupují továrnu na výrobu to, na začátek hraček a poté tam vyrábejí rakve, protože v Jugoslávii zuří válka, občanská válka a samozřejmě rakví je stále nedostatek, takže biznis se jim slušně rozjíždí. Na tomhle
0: je dobře vidět, jak tehdejší... Vladislav Winkelbauer to dokáže přizpůsobit si jak přemýšlel. Hmm. On vlastně na tom Karlovarsku tedy koupil továrnu na zpracování dřeva a ten prvotní hmm. záměr tedy byl vyrábět dřevěné hračky. Jenže začala v Jugoslávii válka, bombardování a, a, ti, ti, a zů... ti, ti, ti dva i hned vlastně přehodili vyhýbku. Rozjel se biznis. A začali business. přemýšlet o tom, Na Balkáně zuří válka, možná budou potřeba rakve, přestaneme vyrábět hračky, začneme vyrábět dřevěné rakve.
1: Dařilo se jim dokonce tak, že si z ušetřených peněz mohli pořídit penzion a tak dále.
0: To je další paradox, že ten jejich na první pohled trochu bláznivý nápad skutečně vyšel a oni začali vydělávat velké peníze.
1: Jenomže... Když začneš vydělávat velké peníze a začneš toho mít hodně a začne tvůj biznis být obrovský, tak začínají většinou, jak to chodí v devadesátkách, i obrovské neschody mezi obchodními partnery. No, oni partý. začali kupovat
0: penziony, restaurace, další nejrůznější objekty k dalšímu podnikání a přesně jak říkáš, začalo to mezi kamarády, pomlčka obchodními partnery, tak trochu drhnout.
1: Winkelbauer zkrátka nedokázal snést, že je tam ještě někdo druhý a že někdo nějakým způsobem rozhoduje o byznysu i za něj. On byl velice dominantní a chtěl to šinou dál s tím, co plývá, byl spíše konzervativnějšího rázu. A nakonec to dopadlo tak, že se Winkelbauer rozhodl nějakým způsobem to spojení ukončit, respektive seznámil se s Pavlem Burešem, to je další důležité jméno, Pavel Bureš, taky takový podivný člověk z polosvěta, který byl v těch 90. hodně pseudopodnikatel, pseudokšeftář a v rámci tohoto nového přátelství se rozhodli, že si na toho plývu zasednou a že nějakým způsobem ho budou vydírat no. do té míry, až mu ta, neříkám firma spadne do rukou, ale zkrátka, že plýva bude submisivní a firmu na výrobu rakví povede no hlavní
0: Ono to začalo takovými dá se říct, nenápadnými na schvály. Hmm. To tehdy vlastně o tom mluvil i starost, tehdejší starosta. Albert
1: tam, kde oba bydlali. Oba přesně ty muži Plýva a Winkelbauer. A tehdy starosta říkal, oba za mnou chodili a stěžovali si, že je ten druhý chce zabít. Samozřejmě Plýva v tom taky nebyl úplně, jakoby nebyl nevyňátko. Jo? Tam je potřeba říct, že to nebyl Winkelbauer zlý a Plýva hodný. Tam oba byli takový specifičtí, dělali si na schvály.
0: No, Plýva například si najmul uh, skupinu dá se říct bouchačů uh, poničil vlastně třeba ten společný penzion, hmm. který ale měl na starosti Winkel-Bauer. Winkel-Bauer. a pak naopak Winkelbauer sežrát. si znovu uh, zase došlápl na plývu, uh, ty jsi to teď popsal poměrně správně, že tam nebylo dobro a zlo, nebyla bílá, černá, on to byli skutečně oba takový šediví. No říct.
1: a tam byli opravdu tam nenávět, jak ho gradovala, uh, docházeli k fyzickým sporům tam třeba už došlo k žalobě na Winklebauera od toho plývy kvůli tomu, že svým Suzuki Vitara najížděl do auta Fiatu Uno, jehož vlastníkem byl Plýva. Plývová matka pak u soudu tvrdila, že ji chtěl pachatel dokonce podříznout, stejně jako jeho syna. Zkrátka už tam byla opravdu animální, animální nenávist a z toho vlastně chtěl těžit ten budeš, který chtěl s Winklebauerem udělat ten útok na Plývu a nějakým způsobem získat tu firmu.
0: No a nakonec ho dotáhli. Oni vlastně plýv vylákali do Polska za výnosným obchodem?
1: Hmm. Za výnosným obchodem, ale dopadlo to tak, že opravdu brutálně ho vydírali. Opravdu brutálně ho vydírali, ale plýva se nedal a naopak to všechno nahásl na policii. No a, zač- a ta animozita už opravdu vygradovala do obrovské nesmyslnosti a do toho přijde to, co vlastně změnilo Winkelbauerovy život. Přijde ta dvojnásobná vražda. Otázkou je, nebo otázku, dle Winkelbauera to neudělal on, dle policie to samozřejmě on udělal. A pojďme si o té dvojnásobné vraždě něco říct. Protože obětí nebyl plýval, jak by si čekal ten jeho obchodní partner. Obětí byl Bureš, ten jeho kámoš, který s ním vydíral. A obětí taky byla jeho bývalá družka Jolana Kejřová, která věděla mnoho. Ta teorie policie byla, by, byla, že oba věděli mnoho a proto museli zemřít. Oni věděli o tom vydírání toho plývy. Přesně tak. Ale pojďme si to říct do
0: detailu. Ladislava Winkelbauer se totiž bál potrestání za to vydírání. On už si vlastně plýveji ani moc nevšímal. To pro něj už byla, dá se říct, vyřízená věc. Čeho se obával bylo, že by mohl skončit znovu před soudem, případně ve vězení, za to samotné vydírání. A z pohledu Ladislava Winkelbauera nejvíc informací měl právě. Pavel Bureš a jeho bývalá partnerka Jolana Kejřová. Winkelbauer se přátelí ještě s dalším člověkem, s Ivanem Zerzánem a společně
1: se... Ivan Zerzání nový kamarád. Tak.
0: No, další Zaz, nový kamarád. Nový Bureš
1: takový. On, vždycky měl, on měl vždycky nějakého jako takového asistenta podivného a to, to byl teď ten Zerzán.
0: Přesně tak. To byla další nová postava a společně se domluvili na tom, že Pavla Bureše i Jolanu Kejřovou uh, musí zkrátka... Je tedy 20. června roku 1994 a Ladislav Winkelbauer s Ivanem Zerzáněm zvou Pavla Bureše a Jolanu Kejřovou na Slovensko. Ta čtveřice odjíždí ve dvou vozech, najíždí na dálnici D1 a jedou směrem tedy na Brno. Jenže... U Benešova se ty auta předjíždí a Winkelbauer najednou mění směr na Benešov. Pavel Bureš v tom druhém vozu je z toho nejdřív trochu zmatený, nicméně následuje toho svého společníka, ale co se neděje dál u obce Týnec nad Sázavou, najednou auto, ve kterém sedí Pavel Bureš a Julana Kejřová, exploduje. Ladislav Winkelbauer do něj totiž předjízdou nachystá nálož Semtexu.
1: Zerzáň okamžitě poté, co dopadne policie, oba dva, vypovídá, že to byl Winkelbauer. Že to udělal Winkelbauer, že nastražil tu výbušninu a le poté tu výpovědění. Přesně tak. Mění, mění kvůli tomu, že údajně byl pod tlakem policie. To už pak měnil u soudů. A vlastně na základě tady toho se pak z Winkelbauera, nebo Winkelbauer sám ze sebe dělal obět justice. Starší z nás, mezi které bohužel už patříme oba dva, si to možná pamatují, Ladislav Winkelbauer se opravdu dlouhá léta potom prezentoval jako justiční oběť. Neříkám, že byl, to vůbec neříkám, to nevíme. Ale Winkelbauer tvrdil, že to celé vlastně byla jenom nehoda a že že i to doznání z který vlastně tvrdil to samé, co Winkelbauer poté, že to byla nehoda, naznačuje, že opravdu je Winkelbauer nevinný. Tvrdil Winkelbauer.
0: Ale on netvrdil, že to byla nehoda, která se může stát každému z nás. On vlastně přišel s hypotézou, že se s Pavlem Burešem snažili o pojistný podvod. Že zkrátka ten osobní vůz chtěli nechat vyhodit do povětří a ta nálož vlastně neexplodovala. A Pavel Bureš proto prý to auto chtěl s tím autem jen popojet pod lampu a zkontrolovat tu nálož, proč tedy nevybuchla. A ona podle verze Ladislava Winkelbawera nakonec vybuchla v tu nejhorší možnou dobu, kdy u toho auta byl tedy, nebo kdy v něm seděl Pavel Bureš s Jolanou Kejřovou. To byla jedna z verzy. Jedna z
1: verzy. Jedna z také mluví o tom, že to chtěli hodit právě na plývu, že chtěli, aby vybuchlo auto Bureše, na, na následky toho by šel uh, Winkelbauer na policie a řekl, podívejte, plýva mi se vyhodit, chtěl tady Burešovi vyhodit auto a chtěli zkrátka hodit na Bureše podle Winkelbauera ten atentát. Ale jak si říkal, údajně pak se dá do, uh, do auta ten Bureš a, kontroluje tedy tu výbušninu a bum, najednou to bouchne, z nic. Samozřejmě této verzi trošku, tam trošku hapruje, proč tam byla ta hřová v tu chvíli, když on zkouší tu výbuštinu, to znamená, že to je jako, jako podivné, ale vlastně ve finále je to tak, že soud neuvěřil, nebo respektive policisté neuvěřili a popozději ani soud tímto teorím toho zrzání, který několikrát měl výpověď i v rámci toho, v kolik jeli, kdy jeli, kam jeli a tak dále, on oba dva, jak ten Winkelbauer, který mnohokrát už předtím hál soudu, tak Zerzáň e, a policistům tak byly velice nedůvěryhodní, oba, oba dva.
0: No Ladislavu Winkelbauerovi tedy nakonec zůstává takzvaně na triku dvojnásobná vražda, on je ve vazební věznici a policisté dokončují obvinění a celý tenhle ten proces nebo celý tenhle ten případ se pomalu e, posunuje k soudnímu procesu.
1: V té době se chystal tedy vyšetřovatel Stanislav Plocek e, podat návrh na obžalobu a musel obviněného seznámit se spisem. Z čtení toho spisu, který měl 13 strán, Winkelbauer napřed začal ve věznici v pankráci, ale vzhledem k tomu, že tvrdil, že je to tam nepohodlné pro to čtení a že na to by vyhodí a bůh co ještě, tak se přemístil Winkelbauer tak požádal o přesu na Bartolomějskou.
0: On si zkrátka stěžoval, že se na čtení toho policejního spisu nemůže tak dobře soustředit, jako by se býval soustředil takzvaně na Barťáku Bartolomějské ulici. A tak tedy kriminalisté mu vycházejí vstříc.
1: Ale ona teď, to nebyla než... tak úplně pravda, že se chtěl soustředit na čtení. Už se mu rodil v hlavě samozřejmě velmi, velmi, velmi propracovaný plán na útěk. Winkelbauer si od kamaráda vězně, který byl velmi zručený, nechal vyrobit jakýsi paklíč k poutům. On už ho u sebe měl v době, kdy ho převáželi. To byl asi jako první znak té přípravy, že, to, že opravdu neimprovizoval v Winkelbauer, že to měl velice dobře připravené ten útěk. Pojďme si ten samotný útěk teď popsat.
0: Je srpén roku 1995. Ladislav Winkelbauer je v Pankrátské věznici, někde u sebe možná. V kapse v ruce má schovaný ten vyrobený paklíč od svého spoluvězně a do věznice přijíždí černá policejní volha. V té době ještě, ještě tohleto celkem tedy běžné policejní auto. V něm sedí velitel Jaroslav Z a další policista jako řidič a oba dva tihle muži mají jediný úkol v pankráci vyzvednout Vladislava Winkelbauera a převést ho do centra města, do Bartolomejské ulice. Jenže Jaroslav Z, velitel tohoto převozu, udělá klíčovou, dělá klíčovou chybu. Správně by to totiž mělo proběhnout tak, že jeden z policistů, řidič, sedí samozřejmě za volantem a ten velitel si sedne dozadu k Winkelbauerovi. Jenže veliteli se nechce zřejmě sedět vzadu s obviněným a se dnes si dopředu ke svému kolegovi, možná, aby se mohli cestou lépe bavit, lépe si povídat. Zkrátka nechává Ladislava Winkelbauera vzadu sedět samotného. A to je situace, které Ladislav Winkelbauer dokáže dokonale využít. To auto se rozjíždí od pankrátské věznice, přejíždí Nuselský most a právě v okamžiku, kdy jede po Nuselském mostě, tak Winkelbauer údajně tedy, podle, vyšet, podle výpovědí těch policistů, začne hrozit, že má u sebe výbušninu. Začne vlastně během jízdy vydírat ty dva policisty, ať ihned hned otočí to auto, ať jdou úplně na druhou stranu města, že má u sebe výbušninu, kterou je ochoten použít. To je jedna z verzí. To je jedna z verzí.
1: Přesně taky taky policisté
0: pak mluvili třeba i o tom, že měl mít u sebe nějakou pistoli, kterou je ohrožoval. Samozřejmě na to, jak se Ladislavu Winkelbauerovi vůbec podařilo přemoct ty dozorce, jsme se ptali i jeho samotného. Naší televizi se totiž až poté, co byl skutečně Ladislav Winkelbauer odsouzen, podařilo natočit s ním rozhovor.
2: Ne, není to moje výrobní tajemství, ale prostě jsou okolnosti, o kterých nehovořím.
1: Co se v tu dobu děje v tom autě, vlastně nikdo neví. Jedou policajti, jsou oba ve předu, vzadu už má stundaná pouta a něco se děje. Jestli on je opravdu tak schopný, že dokáže oba policisty bez zbraně přemoct, v tom případě tedy ty policisté jsou naprosto směšní. Respektive oni jsou směšní v jakémkoliv scénáři toho únosu, protože samozřejmě jim utekl sakrát dvojnásobný vrah, ale co se vlastně děje v tom autě a co měl vlastně Winkel- Bauer u sebe. 100% měl ten klíč, ale jestli měl výbušninu nebo pistol, tak to by bylo naprosto skandální, kde by to no Tohle vzal.
0: pozdější inspekce ministerstva vnitra, stejně jako vězeňská služba, stejně jako samotní policisté, tohle naprosto vylučují. Podle nich vlastně není možné, aby vězeň si dokázal ve věznici obstarat nějakou výbušninu. a Dokonce vůbec už není vlastně možné, aby si tam obstaral střelnou zbraň. Je velmi pravděpodobné, že skutečně minimálně jednoho z těch policistů dokázal odzbrojit, dokázal zkrátka si sáhnout dopředu a vzít si jednu ze zbraní, kterou určitě policisté u sebe měli. Zkrátka ta černá volha se otáčí, do Bartolomějské ulice nikdy nedojede, místo toho ten vůz končí nedaleko letiště Točnán za jižním okrajem Prahy.
1: Zajímavé je, že Bauer váže oba ty neschopné čvančary ke stromu a odjíždí pryč. On jim teda kectímu dá, že jim nic jako neudělá. Ale ty policajti se nějakým způsobem pak dokážou dostat z toho spoutání. Je to, tohle je jedna to je to zajímavý. Jak se je... jim to jako podařilo. Tohle
0: jo? je jedna velká záhada, a to vůbec nemluvím za sebe. To cituji vlastně i tehdejší vyšetřovatelé. I oni sami celé tohle pokládali doslova za záhadu. Ředitel a to proto... inspekce
1: ministra vnitra Vladimír Mechanický to dokonce přímo za záhadu označil, že jak se dostali ke klíčkům od pout. On jim dal pouta a přivázali ke stromu.
0: Protože. Oni byli při tedy u toho stromu. Nicméně po několika desítkách minut nebo hodinách, to není úplně jasné, se skutečně ti policisté dostali z toho sevření těch pout u toho stromu. Oni sami vlastně nikdy pořádně nevysvětlili, jak vlastně se dokázali z toho spoutání u toho stromu dostat ven a zavolali si pomoc a v Praze se v tu chvíli rozjíždí snad jedna z největších pátracích akcí, jaká možná na území hlavního města vůbec kdy byla
1: ta doprava naprosto skolabovala. Praha byla naprosto paralizovaná, uzavřené všechny výjezdy z Prahy, kontrolování aut, neuvěřitelný chaos po celém městě. Lidé přijali, byli schovývaví z toho, že opravdu celý den stáli v Praze v zácpě. Dokonce jeden z policistů řekl v novinách, že nám řekli ty lidé, že když Winkelbauera najdeme, máme hrovnou zastřelit. Ten strach z toho, že tady neutěků násobný vrah byl, byl opravdu obrovský. I vzhledem k tomu že se říkalo, že je nebezpečný a dokáže vlastně udělat úplně cokoliv.
0: No nad Prahu letali policejní vrtulníky, mnoho ulic vlastně bylo zataraseno. Policie prohledávala každý vůz, zastavovala skutečně každé auto a vlastně ti policisté v tu chvíli Opravdu se snaží kontrolovat každého. Navíc je potřeba říct, že Ladislav Winkelbauer v tu chvíli má obrovské štěstí. A to proto tohle si asi těžko mohlo naplánovat. <laughs> Legendární den, protože to
1: bylo z 5. To to srpna. Pátého Kameny srpna, se valily do Prahy. Rolling Stones, 130 tisíc lidí na Rolling Stones. Legendární koncert, valících se kamenů v Praze. A Praha byla paralyzovaná nejen Winkelbauerem, ale taky tím návalem lidí. To byla první věc. Byl to ten rád,
0: víkend, co měl byl být to na strahově ten víkend, koncert. kdy
1: prostě Winkelbauer utekl, tak prostě zrovna Mick Jagger přijel do Prahy a díky tomu Winkelbauer měl jednodušenou pozici, protože hrozně těch policistů muselo vlastně na ten, na ten koncert hlí, hlí, hlídat a celkově dělalo... A Praha
0: byla plná zahraničních turistů. Byl to vlastně jeden z těch prvních opravdu velkých koncertů po revoluci. Mnoho, ať už Rakušanů, Němců si vlastně tu příležitost nenechalo ujít a jelo se poprvé volně podívat vlastně, jak to vypadalo v tehdejším Československu. A do tohoto velkého zmatku Vlastně přišel Ladislav Winkelbauer a dokázal se skvěle skrývat.
1: Zatímco Mick Jagger na pódiu definuje svobodu a nástup kapitalismu, tak Winkelbauer je si schovaný a spekuluje se, kde je. Samozřejmě se čekalo, jestli nebo hrozilo to, nebo spekulovala se o tom, jestli nezdrhne zpátky do Německa.
0: No ta černá volha se našla hned druhý den, ta byla na pražském Smíchově. Jenže další stopy kriminalistům chyběly, další zkrátka nebyly.
1: Jakoby se vypařil a i kvůli tomu začala fungovat lidská tvořivost. Televize premiéra už v srpnu 1995 vypustila fámu, že je mrtvý. Že je po smrti, nakonec se ukázalo, že pravděpodobně tuto zprávu vypustil sám Bauer a u televize se následně dobře bavil. Stejně Deník Blesk napsal, že jeho mrtvole leží v lese, kde si u Gdyně v západních Čechách. To se také nepotvrdilo. A Winkelbauer byl stále na svobodě a nikdo nevěděl, kde je. A je hrozně zajímavé, kde byl. On byl v Praze byl v centru Prahy. On vůbec nikam nezmizel. On, jediné, co mu stačilo, bylo obarvice na blond. A normálně se pohyboval v Praze.
0: No, Měl i falešné doklady. Nesmíme zapomenout. Můžeme se tak trochu vrátit. Michalů. To bylo falešné jméno, na které si nechal udělat doklady. A nesmíme, chtěl jsem říct, že nesmíme zapomenout na jeden z těch jeho prvních činů, to bylo vlastně sfalšování cestovního pasu, na který se dokázal dostat přes železnou oponu. A ten jeho Udělat si falešné doklady teď mohl skvěle využít. Skutečně si udělal falešnou občanku a celých těch 240 dnů, jak si říkal, s obarvenou hlavou a s falešnými doklady, trávil v centru Prahy.
1: Nejhledalnější muž česká kalil po večerech v klubu, divadelním klubu, divadla na zábradlí. To znamená, že on... Každý, nebo neříkám každý večer, ale mnohokrát byl v tom baru, dokonce se tam i Opilej chlubil pistolí.
0: No on sám říkal, že to byl jeden z jeho nejoblíbenějších barů a je, je byl potřeba, tam takřka štangas.
1: Je potřeba říct, že Bauer byl velice kulturní člověk, miloval divadlo a i jako uprchlí vězeň, obarvený no, na blond, častokrát do divadla bez zábrad, na zábradlí chodil a uh, celkově celkově prostě fungoval jako normální uh, chlap, který si jde večer na drink, občas jde uh, na kulturní akci a opravdu uh, herci kalili s ním prostě v uh, tom uh, divadelním baru, z čehož si později udělal srandu, je známý recesista Petr Črtníček, který v tom baru vyvěsil ceduly, zde seděl Winkelbauer někoho tím jako pobavil, nikoho naopak teda pohoršil. No a právě v tom klubu divadelním začal vlastně počátek jeho konce. Počátek konce toho, kdy ho dopadli. A znovu si řeknu, bylo to 240 dní. 240 dní byl na svobodě a 240 dní takhle chodil normálně po Praze a nikdo si ho jako nevšiml.
0: Na druhou stranu, on v té době během těch 240 dnů se začal poměrně razantně měnit. A teď narážím na jeho psychiku. Paranoia. Přesně tak. Paranoia. On... Vlastně začínal mít pocit, že ho někdo sleduje, začínal se bát policie, začínal se otáčet za sebou, když chodil po ulici, začínal u sebe stále nosit zbraň a opravdu ten jeho psychický stav se začal rapidně zhoršovat a tomu vlastně často přispíval právě i alkohol nebo drogy.
1: Ono, když si 240 dní na utěku, tak to s tebou asi něco maličko udělá. Pojďme si teď říct, jak ho dopadli. Ta
0: jeho paranoja graduje 6. března roku 96. Je večer, on sedí, jak už jsme říkali, ve svém oblíbeném baru divadla na zábradlí a najednou se mu do hlavy dostává ten jeho z poslední doby už známý pocit, že po něm někdo zkrátka jde. On Najednou začíná mít pocit, že mu někdo hodil něco do pití, že ho někdo spozdálí sleduje, že se ho někdo spoza dveří, když třeba chce si odskočit na záchod, chystá přepadnout začne Ale hlavně se panikařit,
1: že mu je stupě policie, že ho pořád někdo sleduje. Samozřejmě ta paranoja gradovala.
0: Vytahuje najednou v tom baru zbraň. Nejprve se s ní jen tak začíná chlubit, jenže samozřejmě ten bar je plný lidí, mimochodem i herců z divadla na zábradlí a celá tahle situace je jim velice nepříjemná. A tak, když Ladislav Winkelbauer se zvedne ze své židle a poprosí jednoho z herců o telefonní kartu, Tady jen telefonní malá karta. odbočka, pro mladší, o telefon. Pro, pro,
1: pro mladší posluchače a diváky, možná uh, musíme vysvětlit, že ta se dřív strkala do te, uh, telefonů v telefonních budkách.
0: <laughs> Které dřív bývaly <laughs> Které to v Praze to bylo, a v ulici.
1: Možná znáte z internetu.
0: A, a, takže on žádá jednoho z herců o tu telefonní kartu a chce z toho baru odejít. Uh, ten herec nic proti tomu nemá, protože skutečně ta situace v tom baru
1: začíná být vypjatá. Tady je ještě důležité říct, že on je trochu zraněný v obliči, on je nějaký odřený, on vypadá opravdu jako šíleně, on vypadá zmateně, jak kdyby ho někdo zbyl, do toho ta paranoja.
0: Vychází ven z baru a chce si zavolat taxíka. Jenže v tu chvíli si muže s pistolí v ruce, který má vás na taxíka,
1: všímá policejní hlídku. On v tom taxíku nějakým způsobem ještě ohrožuje mladou dívku. Tam ještě dochází k nějakému sporu s dívkou. Myslím, že no která on si třeba, také volá taxí vyhodí z toho taxíka. Taxík. Tam
0: jde o takový klasický sport. Dva lidé si volají je to taxíka. Můj
1: taxík, taxík a zastaví, to taxikář a Taxikář si všímá tady, jak je na paní, vystupuje taxikář nějakým způsobem se dostává do konfliktu s Vinkovauerem. Tačář odjíždí. Vinko utíká, protože už vidí, že si ho všímá. Policejní
0: hlídka. Přesně tak. spovzdálí totiž přijíždí policejní auto a Winkelbauerovi je jasné, že se blíží jeho dopadení. Že skutečně ti policisté zatím jen zpovzdálí pozorují tu situaci. V tu chvíli se jim pravděpodobně nechtělo moc zasahovat, možná si volali posily, viděli nějakou potičku, muže, zahledli Random zahlédli. potička
1: v 90. to je, jakmile se nestřílo, tak je to pro ještě dobrý. A ještě si vezmi, že oni opravdu jako asi netušili, ty policajti, že jde o nejhledanější zločenství No to určitě
0: netušili. <laughs> <laughs> to určitě netušili. Nicméně, ti policisté volají posily, Winkelbauer začíná utíkat vlastně
1: kolem nábřeží od divadla na Zábradlí. A... Ulice Kadolíny a z té vinárny zrovna vychází novinář ČTK Jen Bartáček.
0: Se svojí přítelkyní Veronikou. Ano. To je chvíle, oni vychází z té vinárny, vůbec netuší, že zrovna proti ním po ulici běží Ladislav Inkelbauer. Který zrovna
1: chytne novináře. To je taky úplně neuvěřitelná jako schoda náhod. Prostě, že on si jako rukojmího vezme novináře. To prostě nevím,
0: On bere tu pistoli, přikládá mu jí, přesně tak, dává mu ji pod žebra a za, zašeptá mu zavolej mi taxíka a jinak to špatně dopadne on mu začne vyhrožovat jeho zděšená přítelkyně stojí jako opařená a stále policejní hlídka to celé sleduje jen zpovzdá ty policisté pro nás sledují po ulicích toho Winkelbawera oni tak
1: jako sledují, co tak jako dělá a jako ještě říká, ještě ne, ještě ne, ještě ho nech
0: Možná byli přesvědčeni o tom, že skutečně nějaké ty posily se blíží. Méně
1: vzdálíčů měli na to, jak frajer utíká, bere si rukojmí a nic neudělali. Ano, doba byla specifická dneska, už by se asi možná chovali jinak a tady to byl ještě jako pořád light, light verze uh, tehdejší trestné činnosti. Nicméně Ale tohle je drama, To se běžně nechápu. na českých
0: ulicích samozřejmě nedělá. Nejasně. jasně, to...
1: nechápu že už tu dobu něco neudělají. Jo. To je další obrovský pochybení a pojďme si probrat, co se děje dál.
0: Vladislav Winkelbauer tu dvojci s pistolí v ruce táhne k jednomu z domů před vchodovými dveřmi se ale ta dvojice vysmíkává, dokáže se na poslední chvíli zachránit a Ladislav Winkelbauer vlastně mizí ve dvoře jednoho z domů. Policisté přijíždí na to místo, už vyskakují z policejního vozu a samozřejmě se snaží běžet za ním. Jenže Ladislav Winkelbauer se jim ztrácí. Je nutné říct, že ty domy, vlastně mají určité vnitrobloky, vnitrobloky jsou, jsou to... velice jsou úzce propojeny a Ladislav Winkelbauer se zkrátka na malou chvíli v těch dvorcích v tom vnitrobloku starých pražských domů té policii ztrácí. Policie ale v tu chvíli ho až tak se nesnaží dopadnout. Ti policisté jsou takový zdrženlivý, protože... jsou
1: jako decentní, že tak jako pořád tam jako nedělají žádnou extrémní akci. Ano, nějak ho pro sledují. Pravděpodobně
0: ale... čekají na další a další posily, posily, protože jim je jasné, že v, uprostřed noci v tom vnitrobloku, v těch dvorečkách za, mezi těmi pražskými domy by ho odhalili jen velmi těžko.
1: A v tom vnitrobloku se tím tou tlumenou ozvěnou, která je tolik specifická pro pražské vnitrobloky, ozývá Winkelbauerův hlas, který vřeve na ty obyvatele domu. Prohlížejte skříně, jsou tam policisté, kteří mě chtějí zabít. Prohledejte vanu v koupelně, je tam kyselina, chtějí mě v ní rozpustit. Běhá potom vnitrobloku a až doběhne do Jednoho jednoho zbytů.
0: Je to jeden z bytů toho domu, kde žije čechoameričan mladý muž e, Ruben Lang a u něj jsou právě zrovna na návštěvě dva mladí Američané, Frank Pont a Dan Royce. Winkelbauer si
1: je bere jako rukojmí.
0: Vbíhá k ním, on je budí, protože ta trojice spí, on jim vběhne do bytu, probudí je a z ničeho nic, ti muži se ani nestačí probrat a najednou zjišťují, že jsou vlastně rukojmí.
1: V tu chvíli tady má tři rukojmí, tři, dva, dva američany, no američana. policie je nikde úplně včudu, zásahovka ta vůbec nikde není.
0: No nutné říct, že policie v tu chvíli vlastně e- Ztratila informace, ve kterém domě vlastně Winkelbauer je. Takže, je prostý
1: amatér, takže oni
0: prohledávají vedlejší domy no. a v tom domě, kde Winklebauer zrovna drží to rukojmí, vlastně žádný policista paradoxně není. A tak těm dvou Američanům a jednomu Čecho-Američanovi nezbývá nic jiného, než se dvojnásobnému, ozbrojenému vrahovi postavit sami.
1: <laughs> A podaří se jim to, protože Winkelbauer jak je opravdu jako v tenzi a roztěkaný, tak No on ztrácí... je znovu nutí,
0: jak už jsi říkal, on je znovu nutí prohledávat skříně, Jasně. dívat se do vany. Ti mladí muži pak během pozdějších výpovědí skutečně prohlašovali, že si mysleli, že jde o skutečně psychicky nemocného muže. A tak není divu, že jednomu z té trojce se na poslední chvíli podaří ten boj opustit, podaří se mu vyběhnout, doběhne vlastně k sousedům, odkud zavolá na linku 158. A až on v tuhle chvíli upozorní vlastně policisty. Pozor, jste v úplně špatném domě. Přiběhněte do domu číslo 14, tam, kam vlastně Bauer vběhnul. On je tady, on je v našem bytě.
1: Americký sen v Praze, opravdu krásný věle do Prahy. No a ti zbylý dva pozorují Winkelbauera, který opravdu ztrácí pozornost. Jakoby... Uh, To podcenil a neuvěřitelným hrdinstvím tedy ti dva američané spacifikují Winkelbauera, ozbrojí ho a... V té chvíli, nebo v té chvíli, po několika minutách slavností jen běží konečně zásahová jednotka, plně vyzbrojená do toho bytu, rozráží dveře, dělá všechny ty pohyby, jak jsme zvyklí a v tu chvíli už vidí Vinko Bauera, jak na něm sedí ty dva američané v pyžamech a říká, jo, tady ho máte, no, díky moc, uh, což je potom úplně br- jako brutál, <laughs> opravdu jako hrozně vtipný, uh, když si policajti na, uh, následně udělají opravdu trapnou policejní tiskovku 7. března uh, tehdejší ředitel služby kriminální policie Ladislav Kadeřábek a další se již zúčastnili. A policejní prezident Tomášek tehdy slavnostně povýšil šest policistů a dalším třinácti přidal peněžitou odměnu. Jo? Za to, že doběhli k Winkelbauerovi ve chvíli, kdy ho spacifikovali civilové. Za to, že si naprosto vykašlali na jeho pronásledování. A za to, že si úplně naprosto spletli domy, kde ten Winkelbauer byl, tak dostalo třináct policistů peněžitou odměnu a šest policistů bylo slavnostně povýšeno. Gratulace obrovská.
0: Je potřeba říct, že tehdejší policie skutečně zdaleka nebyla v tak dobré kondici, jako je ta dnešní. Kto třeba dokládá i ten příběh, Český, Ten redaktor že...
1: Bartáček to byl ten z té české tiskové kanceláře, který byl chvíli jako rukojmý, tak pak vyprávěl. Kolem půl jedné v noci přivezli američany, kteří s útočníkem zápasili Měli být vyslechnuti, ale někdo z policistů, ani šéf praské policie, bonník, neuměl anglicky. Požádali, aby jsme tlumočili. To bylo obrovské fópá, prostě které navíc ještě končí jako trapnou tiskovku. Místo to, aby oni radši nic neříkali, nedělali, tak oni ještě nikoho povýšejí, no nechápu.
0: Winkelbauer jde zpátky do vazební věznice, jenže tam zůstává jen půl roku a v hlavě se mu rodí další plán <těk> na
1: útěk. Další pokus o útěk dne 30. října 1996. Winkelbauer používá společně s dalšími dvěmi spoluvězni nohu od postele, kterými si ve věznici v rohu udělá jakousi díru Doklenby. do klemby. On v podstatě,
0: který... Ona byla tím... malá, ta dírka. Přesně tak. On v podstatě tím železným kusem nábytku si udělá díru do stropu hmm. a dokáže se svými spoluvězní prolést na půdu. Byla to budova B pankrátské věznice. Oni dokážou prolíst na půdu, dostanou se až na střechu, jenže jsou čtyři hodiny ráno a oni zjišťují, že z té střechy jedné z budov pankrátské věznice se zkrátka nedokážou dostat nikam dál. A tak zůstávají sedět na té střeše, přibíhají dozorci, ty v první okamžik vlastně tak trochu nevědí, co mají dělat, jestli mají jen čekat nebo lézt nahoru za těmi spoluvězni. Za, ty, za těmi vězni společně s Ladislavem Winkelbauerem. A, a tak Ladislav Winkelbauer jen pokřikuje na ty dozorce ze střechy, ať zavolají novináře, ať prezidenta, advokáta. To ale dozorci
1: neudělají. A... Zavolali právníka, jenom který mu řekl, prostě neblázní, slez, on slezl a tím skončil druhý pokus o útěk. Nebylo to už nic e, mimořádného, ale už jenom to, že e, nikdo dovolí prostě, že mu vůbec dali tu příležitost, že zase měl tu možnost. To je skandální. To, ale... co se dělo kolem Winklebauera, je totální průšvih.
0: Ale pozor, tuhle možnost už nedostal, protože tohle změnilo ten celkový pohled vůbec na Ladislava Winklebauera a teď mluvím o tom pohledu vězenské služby, Vašku je protože...
1: napadlo, že by ho mohli zavřít do nějaké cely, ze které neuteče. Ale taková cela nebyla té do té
0: Oni úplně předělali jednu místnost pankrátské věznici, udělali speciální celu. Ty zdi byly vytvrzené vlastně ocelí, tak, aby skutečně se z nich nemohl dostat. Bylo to naprosto speciální opatření. Ani
1: páčidlama se nešlo dostat, tady, jak říká jeden z lidí, co to vyráběl.
0: A i ten následující konečně soudní proces, nebo kterému se Ladislav Winkelbauer tak dlouho vyhýbal, měl naprosto speciální bezpečnostní opatření. Tam nechyběl ani samotný ředitel vizinské služby. Tam byly speciálně vycvičení psy, těžkooděnci. Tam byly samozřejmě pozuby ozbrojení policisté. Takhle ten soudní proces probíhal.
1: <laughs> samozřejmě sám Bauer ověnčen medvědem. Velká mediální show... Tehdy samozřejmě šéf vězenské služby se ukázal, aby si udělal pr body. Já bych tedy být šéfem vězenské služby bych se v tu dobu skutečně radši nikde neukazoval. Následně tedy dostává Winkelbauer trest, 23 let vězení. Sám se tedy nikdy nepřiznal k tomuto činu, pořád tvrdil, že to byla nehoda kdy budeš vlastně chtěl nastražit bombu sám na sebe do prázdného auta, které mělo vybuchnout. No a...
0: souce byl nekompromisní, protože samozřejmě Ladislavu Winkelbauerovi dost stížilo
1: situaci no, ty dva útěky. Ono, když dvakrát utečeš, tak úplně nemáš dobrou startovní hmm. pozici, takže i když se Winkelbauer snažil obahovat tímhle směrem, že, že zkrátka šlo o náhodu a že tam nebyla, ne, nebyl cíl vraždit, tak stejně on měnil výpovědi, například, že na místě vůbec nebyl pak tedy, že náhoda a tak dále to už jsme říkali prostě zkrátka dostal 23 let, soud neuvěřil vůbec žádnému z jeho argumentů a už vlastně na věky byl dvojnásobným vrahem Winkelbauerem, s dvojitým V potom se nechal přejmenovat na Winkelbauera s jednoduchým V a nakonec skončil jako Ladislav Novák
0: Vladislav Winkelbauer ale ve věznici nezahálel. Na tom je dobře vědět, že ono skutečně byl inteligentní, měl zájem se stále zdokonalovat. Ať utíkal, už to byli, utíkal ať ale už do světa knih. Tentokrát skutečně, naštěstí jen do světa knih, protože začal studovat. A to, co vlastně ve věznici prováděl, nám okomentoval on sám.
2: Je to třeba paradox, ale přesto, že ve věznici tady nepracuju, tak... Mně i tady ve věznici připadá, že by den mohl mít 48 hodin.
0: Čas tráví hlavně čtením, kreslí projekty, studuje práva a španělštinu. Na další útěk prý nepomýšlí.
2: Vy jste se mi ptal, třeba, když by chtěl někdo utíct nebo podobně, tak bych mu říkal, jak to tady nekazí. Mimo to se ale
0: nezajímal jen o studium. On se i také snažil zavděčit vlastně vězňům, kteří už věznici opustili. On vytvořil dokonce, a to se málo ví, speciální projekt na jakousi resocializaci vězňů, tak, aby se dokázali plně začlenit do společnosti. Takhle o tom promluvil on sám.
2: Ten projekt sleduje zejména to, aby lidi nezaostávali, pozadu v tom, co se odehrává venku.
0: Psychologové ve smyslu takovéto projekty vítají. Upozorní však na to, že člověk jde do vězení nejen proto, aby se napravil, ale také proto, že ho chce společnost potrestat.
2: Ten projekt jsme nazvali uh, takovým pracovním názem Zachráněné babičky proto, z toho důvodu, protože je spousta, uh, spousta obětí v důchodovém věku. Ladislav Winkelbauer říká, že ve vězení jsou dva druhy
0: lidí. Jedni, kteří jsou smířeni s tím, že jejich domovem je vězení a druzí, kteří se chtějí vzdělávat, na sobě pracovat. A teď si ještě poslechněte jeho obhájkyni. Ladislav Winkelbauer se totiž kromě útěků a studia samozřejmě za že mi také snažil o to, aby se dostal na svobodu legální cestou. On usiloval o obnovu procesu, protože jak už tady několikrát zaznělo, on pořád omílal to, že skutečně za smrt těch dvou lidí, tedy Pavla Bureše a Jolany Kejřové, nemůže, že za to může někdo jiný. Ale soud mu nakonec neuvěřil.
1: Vladislav Novák. Celý národ ho zná ale pod příjmením Winkelbauer. Před 13 lety měl vyhodit do povětří auto plné Semtexu a zbavit se tak nepohodlného komplice a jeho přítelkyně. To ale popírá a soudu chce po letech dokázat svou nevinu. Kdybych
2: věděla, že by byl vinen, tak to bych tu teda nebyl v
1: žádném případě. Přesto byl propuštěn. Po 18 letech, to znamená o pět let dřív, než měl být propuštěn původně, byl propuštěn v roce 2013 jako Ladislav Novák. Dostal... Absolutní tichosti. Ano. O tom
0: se, to je důležité říct, o tom se vlastně tehdy nikdo nedozvěděl. Ono, myslím, že to Noviné psali až, až rok
1: poté. Rok, rok, poté, rok, to napsali poté. Lidovky, rok poté to napsali Lidovky, které to nějakým způsobem náhodně zjistili. Vlastně on už rok byl na svobodě jako Ladislav Novák. Uh, Informací o něm je opravdu málo, co dělal na svobodě. Samozřejmě oměl ambice se rychle začlenit do zase podnikatelského světa a do roku vydělat svůj první milion.
0: Tady já vidím určitou podobnost s Ivanem Jonákem. On to byl vlastně člověk, dá se říct, starého typu v nové době.
1: Najednou zjistil, že to nepůjde tak snadno, že vlastně ty mechanismy, které Mu fungovaly v 90. tak dneska už nefungují, že ten svět se změnil, že je úplně jiný.
0: On údajně hovořil o tom, že do roka vydělá svůj další milion, pořídí si znovu nějaké rychlé sportovní auto. milenku o 30 do... let mladší ženu chtěl. Hmm. Jenomže
1: nebyl zbyt. schopen si vůbec najít ani základní práci, neměl samozřejmě vůbec žádný peníze. Začal se stýkat s lidmi, kteří buď byli ve výkonu trestu předtím, anebo k němu směřovali zkrátka s lidmi, kteří rozhodně. Nebyli v žádném uh, případě uh, lidmi, kteří by ho posunuli dál. V, no jediní kamarádi, v kteří mu zbyli, ano. byli kamarádi
0: z pankrátské věznice. No
1: a vlastně příběh Ladislava Nováka končí někde takhle kolem roku 2013, 2014, 2015. Bůhý, on se hádá s přítelkyní. A odchází z Prahy a naprosto tajemně mizí, kde si a nikdo neví, kde, jestli dneska žije, nežije, kde je, jak se jmenuje, co dělá. Nikdo netuší, takže uh, to je taková trochu záhada, ale určitě nedopadl tak, jak chtěl té, co z toho vězení vyšel, aby se z něj znovu stal podnikatel, kterým byl v těch devadesátkách, kdy vyráběl rakvé do jugoslávské války a než se z něj stal vrah tak takovýhle podnikatel z ní určitě není, nebu, nebyl a nebude. A to, co s ním je teď, jak vypadá, kde je, to ví jenom Bůh a Ladislav Winkelbauer.
0: Ale Novák.
1: Alias Novák.
0: A tímhle záhadným koncem nejznámějšího útěkáře z českých věznic končí dnešní hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem spravodajském webu a poslouchat na podcastových aplikacích.